0: Discípulo, Aqui é o Pedro.
1: Aqui é o Thiago, Aqui é o Matheus.
2: E aqui é a Carol. E
0: estamos começando mais um podcast no Marquinhos, surfando numa vibe bem legal. Hoje para falar sobre o filme Jesus Revolution e também sobre a reforma, de certa forma. A gente vai falar um pouco sobre tudo, né? Podia até ser um Cine Galileia esse podcast, mas vai ser um, um mashup. A gente vai misturar aqui a... O... É Chape, meu Deus. A gente vai... <risos> <risos> pra gente tentar se integrar as novas gerações, que nem o um filme fez lá. Ah, Seu assim, Pedro
1: tentando ser geração Z.
0: <risos> Mas é isso, a gente tá aqui então, Pedro, Thiago, Matheus e Carol. Aí. Carol aí em dupla, quase em dupla aí praticamente, né? <risos> é. com a gente
2: mais um pouco.
0: Estando aqui pra gente conversar sobre esse filme, que está na HBO Max no momento pra assistir. Você está assistindo Apenas no, no
1: Brasil. Viu? Qual é o filme, Pedro?
0: Jesus Revolution. Ou Movimento de Jesus em português. Uhum. Nem é por... bem
1: estranho, Você pensa uns negócios e <risos> fala Movimento de Jesus. Aí Jesus...
0: O <risos> um Movimento Sensual. <risos> <risos> Danzinho no TikTok, né? <risos> Ai, ah, Jesus. É. Ô, ô Matheus, onde que tem pra assistir? Não tem aí em Portugal?
3: Não tem, eu tive que... Fazer o esquema a da VPN, te... ah, né? que baixar da internet. Ah, Não. assisti pela VPN. Não, só VPN NetBio já deu. Mas é estranho, Ai, né? Porque deveria estar tá, né? também no. É,
0: então. Não. Questões de licenciamento. Se você assistiu da sua BTV, da sua Box TV aí, você sabe que você tá pecando, né, irmão? Então,
2: só tem a dica
0: aí, tá?
3: <risos> BTV? que é isso?
0: Não, B... é Box TV. Eu é um IPTV,
3: assim. IPTV,
0: IPTV. PTV? IPTV? Ah, tá IPTV. É isso. Então a gente vai falar sobre esse filme aproveitando o mês de outubro, que a gente comemora o mês da reforma. A gente começou o podcast no Barquinho há 12 anos atrás, falando da reforma, 15 dias atrasado, que a gente gravou no dia 30 de outubro, mas lançou o podcast só no dia 15 de novembro, mas né? aproveitando o filme que tem tem sido falado aí no momento. Antes da gente começar, recomendo que você também escute o podcast do Irmãos.com. Que é de 2012 O podcast de número 196 Chamado Jesus Movement né? Então acessa lá irmãos.com Podcast número 196 Jesus Movement Que vai falar também sobre esse movimento No caso eles Ressaltam mais o movimento musical Mas a gente vai falar aqui sobre é, O que o filme fala Então se você não assistiu o filme Vai assistir de uma forma legalizada é, E se você não assistiu A gente vai tentar integrar você aqui Sobre a situação e discutir Sobre o que a gente pode trazer disso Para os nossos dias né?
3: Não, não precisa assistir de uma forma legalizada tá?
1: <risos> ah, O Matheus Liberal, o Mateus liberal Vamos pro só. recado do patrocinador
0: <risos> Nossa, Thiago, você lembrou do Me lembrou da, da, da chamadinha antiga Do patrocínio ah, não tem patrocínio.
1: Não, não é. Obrigado. Não, como é que é? é... Apoio. Oferecimento. Apoio. Oferecimento, Apoio. ah, não tem nenhum.
0: Isso aí é pros old schools de numerar. Pois Break. é, pois é. Carol, Carol lembrou da referência.
2: É, ah, assim? é, com certeza. Sim.
0: <risos> Vamos lá então falar sobre aqueles que estão permitindo que a gente tenha o nosso podcast aqui sendo liberado. Por enquanto, no feed, do Nubarqui, no, no, no feed do Ictus, porque o Matheus não atualiza o feed do barquinho mas a gente tá aqui junto com o Clube Ictus, né Carol? Você aí que é a chefona do Clube Ictus, tá com a gente
2: uh, aqui. Ai gente, esse título de chefe, é, para mim é complicado. O pessoal ah, pergunta, o você... que, que você faz da vida? Ai, ah, é tão difícil falar eu empreendo, eu sou empreendedora, empresária. Não, não, não.
0: Olha, acredite, acredite que é, 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 é menos difícil do que falar que você cuida de rato.
2: Então.
0: <risos> <risos> todos têm de suas dificuldades. Mas a gente. Você consegue <risos> mas, deitar a cabeça mas você no é do Nico? Ou você Sim. é colaboradora uh, Master, Senior? Você pode falar assim, vai ficar bonito. Mas a, a Carol tá aqui com a gente também para falar do Clube Ictus, que é um clube de assinatura de livros, onde você pode pagar todo mês e receber na sua casa uma caixa com vários livros Que aí a Carol vai explicar pra gente como funciona esse clube, né, Carol? Vocês têm vários tipos de...
2: De planos, né? De planos, né? Não é só um... Sim, sim. A gente começou com o plano do Peixe Grande, né, que é com uma curadoria. A gente seleciona aí, por mês, algumas indicações feitas pelos nossos curadores. Todo mês é um curador diferente, né? Pode ser um pastor, missionário, uma escritora. Enfim, a gente chama homens e mulheres... E aí a gente pede uma lista de livros que, muda, que mudaram e moldaram a vida deles. E aí a gente encaminha pelo menos dois livros todo mês para os nossos associados. No conforto do celular. você não precisa se preocupar com nada. A gente também tem o podcast com a entrevista né, com o Peixe Grande, que sempre sai na primeira terça-feira até então, até 2023. Não sei como é que vai ser daqui para frente. E a gente também tem alguns planos mais infantis. Então temos o plano Cavalo Marinho, que é indicado ali para bebês. O plano Peixinho, que são aquelas crianças que estão entre os 3 e os 6 anos. Algumas frequentam escola, outras não. Temos o plano Tartaruga, dos 7 aos 10. Que aí são para crianças que já estão pré-alfabetizadas ou já já começaram a ler. E a gente tem o plano Mar, que é mistério, aventura e romance. E esse é o único plano em que a gente não se compromete a enviar livros cristãos. A gente envia livros de mistério, aventura e romance. Pô, que legal! É bem legal assim, então são os cinco planos que nós temos hoje. Você pode sim ser um assinante mensal, mas se pesar pra você, você pode ser um bimestral também. É só entrar em contato com a gente, a gente consegue adaptar a sua necessidade, o importante é você participar desse cardume.
0: Desse cardume, caraca, que da hora. (risos) Ô, ô, Carol, deixa eu perguntar, dá um spoiler aí do que foi o mês passado o livro do Plano Mar ou do Peixe Grande, só pra galera ter um um gostinho aí do 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 que pode receber ou do que perdeu, né? Porque... Não,
2: beleza. No mês passado, o nosso peixe grande foi o Simval Júnior. Não sei quantos conhecem ah, aqui. que da
0: hora o Simval Júnior. já gravou vários podcasts com Irmãos.com. É... é. Um cara muito gente boa. Conheci ele pessoalmente.
1: E... Muito, muito legal.
2: Ele é gente finíssima. Um cara muito positivo ele, né? Nossa, a história de vida dele é maravilhosa.
1: Simval Sim, Sempre positivo. <risos> Desculpa, Carol, pela é. introdução não, imagina, vamos
2: imagina. lá. E o que eu gosto de falar é que cada peixe grande traz as indicações que são muito estilo do peixe grande. Então o Simval Júnior, ele acaba trabalhando com... Ele, ele usou uma palavra, mas eu não vou lembrar aqui agora, mas são aquelas pessoas que estão meio marginalizadas da sociedade, usuários de drogas, enfim. Então ele, traz, ele trouxe uma lista de livros que falava bastante sobre esse tema. Vou falar aqui, Pedro, do livro que a, gente, que a gente enviou no Plano Mar, Mistério, Aventura e Romance. A gente aqui certo. tenta sempre é, mesclar literatura nacional, é, estrangeira, e a gente enviou o um livro de Jorge Amado, Capitã Caraca. de Areia.
0: No, esse é um livro clássico, bom, pelo menos das okay. listas de vestibular, né? Eu lembro dos meus livros de vestibular. É um livro clássico de, dessa aí. época aí. E aí,
2: só pra, que sempre, sempre que você ouve Capitães de Areia, pelo menos na minha cabeça vem aquela musiquinha, né? Capitães de Areia, Capitães
0: <risos> pra, <risos> pra mim, para mim, vem a música do, do, da novela Mulheres de Areia. Mas só por conta da... <risos> Mas tá bom, tudo né? bem. Ué, Zué, se você, se você tivesse assinado o Clube Ictus, você saberia do que se trata o livro, né? Que não é sobre mulher é de areia, a novela.
2: Exatamente. <risos> e agora, no mês de outubro, a gente tá enviando dois livros no, no Plano Mar. Os dois, sobre uhum. mistério, aventura e romance. E são bem bacanas. Se o pessoal comentar aqui no post desse episódio, eu posto uma foto dos livros. Antes de enviar de pro, entregar os Correios. É, oh, é só o pessoal ver sim. o que tá perdendo.
0: Aí sim, engajamento, a gente precisa lá no disso.
1: Site do, lá no site do Ictus, você tem que comentar no site do Ictus lá, nesse podcast aqui do Barquinho. Porque é. no No Barquinho o podcast não é postado mesmo, né, Matheus? É,
0: então <risos> vai ter que ser por lá mesmo. Ou, ou na nossa DM do... <risos> do, do Instagram. Isso aí, isso <risos> porque aí. Porque também não sai a postagem lá. E aí, se você quer ter desconto, Carol... Porque assim, hum. a gente aqui gosta de... né, Sempre gosta de ter um descontinho, né?
2: Com certeza. É a gente importante. sabe que
0: o barquinho tem o privilégio de ter um cupom de desconto especial.
2: Uhum. Né, Carol? Exatamente. Então, se você que tá ouvindo aqui esse programa... E não precisa ser só pra esse mês. Esse cupom, ele tá válido o ano inteiro, tá bom? É só você colocar lá no cupom de desconto... Beijo do Matheus, Matheus com TH, tá bom? Que você vai ter 15% de desconto na primeira mensalidade. Lembrando que no Clube Ictus a gente não tem carência. Então se você assinou, recebeu seu livro, não curtiu muita experiência, ou falou, ah, não é pra mim, não tem problema, entre em contato, a gente cancela, sem mágoa, sem rancor. A gente quer que as pessoas que estão com a gente estejam porque querem ficar com a gente. Não porque, ah, eu tenho que pagar seis meses, um ano e receber o que eu não quero, o que eu já tenho. Enfim, aqui é tudo paz e amor, né? A gente vai falar um pouco sobre <risos> love hoje.
0: Exatamente. E é o que a gente
2: quer pros, que os nossos associados se sintam amados e ouvidos. Então, é isso.
0: Nossa, isso, aí, sentir a e ouvido você englobou 100% da população. Aí é, ah. aí é conquista na certa. Carol, obrigado. Obrigado pela parceria aí, né? com o Clube Ictus, que tem permitido que a gente apareça aqui todo mês gravando e conversando com você, ouvinte. É, e a gente vai então entrar no assunto do filme. É, Jesus, Move, é, Jesus Revolution, que é o nome do filme né? Movimento de Jesus em português Mas que se trata do Jesus Movement Que foi um movimento de avivamento na Califórnia na década de 70 de vocês aí sobre o filme. Eu acho que uma das primeiras coisas que eu acho que e aí pra quem é fã de The Chosen, né? E que assistiu The Chosen é que aparece, né? Aparece Jesus de novo aí na (risos) capa do filme. Isso me tirou um pouco, confesso, assim, que quando ele apareceu me me confundiu um pouco a cabeça, porque tava muito parecido com (risos) o Jesus do The Chosen (risos) e ficava um negócio meio... É, mesmo o personagem, não tinha, no começo não tinha muita diferença, não tinha muita nuance assim, né?
1: Eu já, falei, eu já falei no Twitter que eu tenho dificuldade de assistir The Chosen, gosto muito, é muito legal, é edificante, eu, eu recomendo pra todo mundo, mas eu tenho dificuldade com aquele ator que interpreta Jesus, que, que é o ator que interpreta o personagem Frisbee. principal... É, o Frisbee. Ele tem a, ele tem a cara do Julinho Van do Choque de Cultura, cara. mas eu, Então eu não consigo levar ele a sério. Eu tenho sério, se ele, esse sério problema pra assistir The Chosen em qualquer coisa que esse cara faça. Porque aquela cara de canastrão de Julinho Van dele é muito complicado pra eu, pra eu manter a atenção e o foco, entendeu? E outra coisa, já que você falou em The Chosen, também tem o Matheus lá, né? De, ah, de, sim. Do The Chosen. Não sei se vocês perceberam. Se... O
0: Matheus aparece... Perceberam, o
1: Matheus? Não, Ma- não o, percebi. O,
0: o Matheus do The Chosen aparece no final... Quando eles estão evangelizando ali no deck, e ah, tem umas pessoas que eles estão entregando folhetos, ele é uma eles estão das pessoas que tá lá. Ele recebe e isso. joga fora o folheto.
1: Uma das pessoas aí faz um comentário lá e, tipo, a falinha bem rápida, Sim, passa por ele assim nossa, e vai. é verdade. Quando eles estão lá. No, é.
2: Que ele até meio que confunde o, o frisbee lá com Jesus mesmo, né? Isso, ah. isso aí, exatamente. Ó, a referência aí, agora tem que assistir então, de novo eu, pra pegar.
1: É porque esse filme é da mesma produtora do The, do The Chosen, né, na verdade. Eu
2: fiquei na dúvida
0: se é mesmo, porque no é. início não apareceu a Angel Productions. Aparece, não...
1: é, da, é da Sony e... Apa, aparece no começo, aparece Aparece? Sim, eu vi só a Lionsgate. Aparece eu pro... sim, pô. Eu
0: fiquei... Ah, eu, eu não reparei. Então, foi falha minha. Eu vi que é da Lionsgate e da Sony, uhum. mas eu não vi da, da Angel Productions, não. Pô, mas da hora, cara. É bom. Mas saber eu, que... eu não,
3: eu não ah. assisti The, The Chosen e uh, entendi bem a história.
0: Não, mas. The <risos> É bom que você lê a Bíblia, né? The Chosen acho que é baseado num livro pouco conhecido, né? É. Que a gente... <risos> mas a história, então, só pra gente contextualizar, a história do filme, ela começa com um, uma igreja bem tradicional, né? Não dá pra saber se a denominação dela, eu não sei se ela, se ela é.
1: É luterana. É luterana? É, não, pelo filme não dá pra saber, mas a história real. É, igreja uma igreja luterana, luterana.
0: A Calvary Church, né? Que é, <risos> é a igreja do Calvário, né? É, e mas aí... é aquele estilo
3: de igreja americana, né? Que tem esses nomes, uhum. que tipo, já não tem... Sim, mas a confissão, a confissão
1: é... a confissão Sim, mas,
3: mas não tem conexão exatamente com a denominação exato
0: sim é, é mais para que a gente entenda assim que se você fosse localizar hoje seria tipo uma igreja presbiteriana bem tradicional vamos colocar bem assim tá que é aquela igreja é, sem é presbiteriana sem, então normal f- né? sem fundo preto <risos> <risos> é aquela é aquela igreja sem 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 fundo preto sem parede preta hum. é, de bancos de madeira é, bem que se todo, mundo pra, todo, todo mundo vai de
1: terno para todo mundo vai de terno para a igreja com a bibliazinha. O tá. terno
0: é, é o, o, o chão acarpetado e aí não sei se vocês re, re, repararam que lá na frente no púlpito tem um quadrinho com os números dos hinos que vão ser cantados, né? Então me destacou isso porque na, na igreja presbiteriana a gente usa o hinário novo cântico, né? Uhum. É, eu sei que outras igrejas usam arpa cristã, cantor cristão. E aí, muitas vezes, a gente, quando vai escolher a música, né a gente fala o número do hino, as pessoas que têm o inário, né? Hoje em dia, na, na própria Bíblia, é, que a Igreja Presbiteriana, às vezes, faz algum lançamento, tem o inário no final da Bíblia junto, mas hoje a gente projeta tudo, mas de qualquer forma tem essa numeração e tinha as numerações dos quatro hinos que são tocados lá, que, que iam ser tocados lá, e o pastor falando, né? Revoltado sobre os acontecimentos atuais, o estado em que o mundo está Deplorável, a moral arrasada, o que o mundo está falando sobre Deus, e aí levanta a revista Time da época com a capa Deus Está Morto, né? Isso né, tá conexão com outro filme aí. Uhum. Né? E não vamos falar dele, mas tá lá, é, Deus está Morto, esbravejando, e a, as irmãoszinhos da igreja ali, e a filha dele, né, quase dormindo, um outro senhorzinho também quase dormindo, a igreja bem vazia. E nesse contexto que a gente começa o filme, porque a gente tá passando pela, pelo momento da guerra do Vietnã e tá tendo um movimento com, de contra. É, de resposta a esse movimento de guerra, que é Faça Amor, Não Faça Guerra, né? peace and Love, Paz e Amor, que é o movimento dos hippies né? E aí esse movimento começa a assustar a sociedade conservadora, né? E essas igrejas que se sentem ameaçadas, né?, de que o mundo está na perdição.
1: É importantíssimo esse pano de fundo pro filme, e eles ambientam bem isso, porque aquele momento, década de 60, final da década de 60, na verdade, né, o mundo tá em Guerra Fria, Estados Unidos e União Soviética, o mundo tinha acabado de sair da Segunda Guerra, e existia esse medo grande das pessoas de que fosse explodir uma nova guerra, né? Porque aconteceu a primeira guerra lá em 1917 e tal, e depois em 39 acontece a segunda. E o que pairava no imaginário das pessoas nessa época era o medo de uma grande guerra, mais uma grande guerra, e dessa vez entre as duas superpotências, que já eram nucleares. O medo grande era esse. E aí surge nos Estados Unidos esse movimento hippie. É importante a gente falar do movimento hippie, do final da década de 60, porque... O que, o que o movimento hippie de, defendia era exatamente isso. Eles eram contra culturais eles eram contra o estilo de vida norte-americano, aquele estilo de vida normal, né? o comum do American americano. American way of life. Eles né? eram contra o capitalismo e eles pregavam, eles pregavam uma moral sexual livre. Né? Então, a revolução sexual que é, aconteceu no final da década de 60 também tem a ver com, com o movimento hippie, com tudo isso que aconteceu no pós-guerra. É, e eles usavam muitas drogas também. Isso, e isso é um tema muito importante do filme também pra gente Sim. falar. As drogas eram usadas como um, um meio de você se tornar mais criativo, de você expandir a sua mente. Dentro desse, desse ponto de vista, exi- existem dois núcleos do filme inicialmente. O núcleo é, libertino total e o núcleo religioso. Que é o núcleo que faz parte desse pastor que tá pregando lá na, na, na igreja, como o Pedro falou. Que ah, estamos no fim dos tempos. Nós temos que nos preparar, não sei o que, não sei o que lá. A a sociedade está perdida, para onde nós vamos? Onde é que nós vamos chegar? E ao mesmo tempo que ele prega isso na igreja, dentro da casa dele, a filha dele basicamente se desinteressa do cristianismo.
0: Uma coisa interessante também é a pluralidade dos discursos, né? Então você vê ali no jardim, né? Alguém falando que não existe Deus. Outro... Aí chega o satanista para falar sobre sobre satã. (risos) E depois vai lá o... O Lonnie Frisbee para falar sobre o Evangelho, né? Então, assim, também destacando essa... Toda essa subversão do que era antes, né? Da sociedade... E lembrando que é, a gente tá falando de um filme que se passa nos Estados Unidos, né? De uma história que se aconteceu nos Estados Unidos. E os Estados Unidos, historicamente, desde a sua, da sua fundação, ele é um, um país cristão protestante.
2: Uhum. Né?
0: É importante a gente destacar isso.
2: É...
1: Essa revista Time que você falou, Pedro, inclusive, eu pesquisei, e ela realmente existiu, tá? A capa da revista Time perguntando né, se Deus está morto. Sim. Ela existiu.
2: Sim. É, eu não gosto muito de filmes, assim, baseados em fatos reais, porque a gente sabe que eles não vão colocar toda a realidade ali. Por isso que é só baseado e tal, né? Mas eu vim de uma igreja bem conservadora, eu sou de uma igreja bem conservadora, então, eu entendi, eu entendi ali o que o pastor estava enfrentando no início, a pressão, uhum. né, por parte da diretoria ou dos conselheiros, enfim, porque é bem isso mesmo. Mas o, o discurso que o Lone ele traz logo no início, na casa do pastor, mexeu muito comigo. Porque ele fala assim: é, a igreja tem que estar tá com as portas abertas, né, para as pessoas, para os hips, que é ali o que ele tá que são defendendo. São eles. Né? Exato. E a sua igreja não tá com as portas abertas. Já me né vem pra minha realidade, poxa, será que as pessoas quando entram na minha igreja elas se sentem acolhidas, abraçadas ou elas se sentem, opa, eu não pertenço a esse lugar mesmo, eu me sinto mal aqui e eu nem vou colocar que tipo de pessoas, estado social, enfim, não, não é esse o caso. Mas isso me fez pensar, como igreja, porque afinal de contas nós somos a igreja, né? Será que a gente tá abrindo ou fechando portas, né? E aí foi a partir desse momento que o, o filme me pegou, assim, bastante. Aí a gente é apresentado também ao Greg, né? Que é outro personagem fundamental na história. Isso. Né?
3: Esse, esse, essa história que eles são... Que é baseada em fatos reais, é realmente, né? Tem... Mas até que eu achei que o filme, ele foi... Ele foi até honesto, assim, né? Porque não foi só aquela... Tudo dá certinho, todo mundo certinho. Porque é. filme, filme crente já me dá aquela
0: desconfiança. Né? Que... <risos> eu, eu, eu fiquei Baço. com essa preocupação também, Matheus. Eu também. É, Acho que todo, é, ba...
1: mundo, todo mundo teve, essa, teve essa, essa, essa preocupação quarto de guerra. Sim. É... É, lá, é, é, Deus não está bom,
3: né? é, que É tudo aquela, gigante. é aquela linear, né? O negócio e tal. Tem aquele momento que a pessoa se converte e tudo vai bem, né? E ele foi até mostrou no meio ali, claro, não mostrou tudo, né? Porque eu fui ler a, a história lá um pouco, né? Inclusive do Lone, é um cara muito controverso, tinha uns outros problemas ali.
1: Calma, é, deixa até... pro final, calma. É,
3: final. Mas, mas enfim... Não, não é... É, importante,
1: é importante falar do Lone que ele, que ele se converteu, né? Ele era um hippie, primeiro, isso é importante falar. Isso. Ele era um hip que se drogava, e ele fala isso durante o filme, né? O personagem fala isso durante o filme. E ele se converte, ele conhece Jesus, e isso, ele tem uma transformação de vida a partir disso.
0: Exato. Uhum. A história, na verdade, ela se passa em, em basicamente três núcleos que vão se convergir, né? De certa forma, né? Então é o núcleo do pastor... né, Que ali ele tem uma posição de liderança na igreja Mas ele é subordinado a um conselho Que determina as ações dele
3: e Aos presbíteros da igreja Aos
0: aos presbíteros da igreja, seria o equivalente (risos) É, é, porque na na igreja presbiteriana é um conselho Então seria mais ou menos isso Mas, bom, um dia a gente explica essa questão da igreja presbiteriana Vamos ver, né? Mas sim, está debaixo de um conselho Sobre o que acontece é, ele está né, se questionando sobre ele está revoltado com a situação, com o status quo da sociedade. A filha está se distanciando do Evangelho. Esse é o núcleo. Segundo uhum. núcleo é o Lone, né? E é justamente a filha do pastor que conhece o Lone pela primeira vez. o Lone Frisbee, que é esse nome, né? Que não tem como. Na hora que apareceu o Lone Frisbee, lá, ah, você tá de brincadeira, sabe? Se não fosse de verdade, cara, eu falei, os caras estão sacaneando muito com esse nome. Mas tudo bem, é Lone Frisbee de, do disco mesmo. Uhum. E aí conhece esse o nome Lone. O é isso mesmo, né? É, é esse então, exatamente. Na por isso que eu, é eu real, falei, né? se, eu, se, eu não, se eu não soubesse que era de verdade, eu, achava, eu ia, tinha achado que uhum. era zoação.
1: Ô Pedro, é ilegal, é legal, antes de falar sobre a questão da filha dele conhecer o o Lone, o o Frisbee, é importante dizer que o pastor, numa conversa na casa, entre ele e a filha, ela fala que só só vou acreditar no dia que Jesus me mandar um hippie, lembra que ele fala isso? Sim, sim. E aí ela sai de carro, nesse momento, quando ela tá andando de carro pro interior assim de Los Angeles... É, da Califórnia, é... É lá, e ela encontra com ele, né? Isso. No meio da rua. Ele tá,
0: ele tá na estrada e aí a gente conhece o Lone Frisbee, que é o outro núcleo, que é um hippie convertido ao evangelho, que tem alguns. A, a, acaba tendo alguns seguidores, tem uma gama de pessoas que ele conhece e que ele vai migrando de lugares. Provavelmente ele estava migrando de um lugar onde ele já tinha ido. E aí a gente pode supor aí que ele migrou porque ele já tinha passado por algum tipo de problema ou situação no local anterior, né? Isso aí a gente pode supor... Uhum. Que depois o filme, não, o não, no não final, fica, vai falar. fica claro. Não fica... Imp... fica é, não, claro. não é.
1: A, a ideia é... Pa... O que me pareceu é que ele era um missionário itinerante urbano. Sim. Basicamente aí, na minha cabeça. Sim. Eu, e a... assim que eu... Não, não, eu... não mas, mas depois fica mais claro lá pro Não, final, calma, tal. é, exatamente. É. Aí... Inicialmente é, pô, <risos> o, cara é um, o cara é um missionário que quer alcançar os hips, se veste como um hippie, porque ele não abandona... Não, ele é um hippie, de falar, ele não se ele não veste não abandona como abandona roupas. Ele é. <risos> barba grande, cabelo grande mas desde o princípio
3: dá pra ver que ele é hippie de Ah, fato
0: ele é e aí a gente vai ser apresentado pra um outro núcleo que é o, eu não lembro o nome do personagem é o o Greg? é o Greg,
2: isso Greg Greg,
0: que tem uma situação familiar complicada não tem o pai a mãe, a mãe a gente dá a entender que ela é uma prostituta, é, e Verdade. aí ele está vivendo o, justamente numa escola militar para conseguir um futuro, né? Então, assim, ele tá na caixinha, então a gente vê a caixinha do conservadorismo da igreja e aí a gente vê o conservadorismo ali, secular, Política. ali, político, exato. E aí ele é convidado, né? Ele conhece uma... Ele vê uma menina bonita e ele aí começa a se envolver com os rips e ele sai dessa escola pra conhecer o movimento hippie. E aí a gente passa é, a maior parte do filme como observador, né? É, como sendo... Nós sendo os olhos do Greg, né? Vivendo o que ele tá vivendo ali, conhecendo o movimento hippie até o, o, o momento... E aí eu vou avançar um pouco na história aqui, mas até o momento em que ele se droga em que ele se envolve é, na, nos pensamentos, ele é um artista, né então ele se envolve é, com as drogas, as drogas expandem a mente dele, mas ao mesmo tempo ele vê o, o que a droga está fazendo com ele, até o momento em que ele tem pensam- a, a droga faz ele ter pensamentos suicidas, e aí ele encontra o Lone, e o Lone faz um convite para ele, convida ele, confronta ele ali do, do, do que ele está vivendo, e aí, ele passa a querer, né? De repente, buscar algo diferente. Que, na verdade, é justamente o, o cerne do Jesus Movement, do, do movimento que aconteceu. Né? E da realidade de tudo que tá acontecendo ali, é, naquele, naquele contexto. Que é o quê? Os jovens eles estão buscando alguma coisa. Eles estão
1: buscando Uma preencher que preenche um vazio.
0: Exatamente. Aí é aquele isso. vazio, né, que a gente fala que tem tantos autores aí que eu não sei mais quem que é o autor que falou isso, né? Alguns <risos> um falam que é Agostinho, outros falam que é, é Aristóteles, sei lá quem que é, enfim. <risos> Einstein, né, sei lá, Clarice Spector. Mas alguém falou um dia que a gente tem um buraco no nosso coração que é do tamanho de Deus, e só Deus pode preencher.
1: Aí, ó, pro Clube Ictus é descobrir de, é de o livro onde tá escrito isso, Né,
2: mandando marcador. E é aí... Frase.
0: Exatamente. E aí fica esse questionamento do que os jovens... E aí o Lone mesmo, ele, ele diz isso como testemunho. falei assim, ó, eu fui uma pessoa que já, que já usei drogas, que eu já fiz de tudo... E ainda assim, eu tinha esse vazio. E esse vazio foi preenchido por Jesus.
1: Calma, mas aí é que tá, calma. Antes disso, antes dele ter o vazio preenchido por Jesus, teve lá o núcleo conservador da igreja lá, o pastor teve que enfrentar um um desafio, né? Que é a chegada do do frisbee, a mensagem fortíssima que o frisbee tinha e aquele momento em que o pastor tava vivendo do dilema. Olha, o evangelho, será que o evangelho é isso aqui que eu tenho? que eu tô tentando me agarrar, e a minha filha lá em casa já não se interessa mais, porque pra geração dela, isso isso que a gente tá vivendo aqui, não faz nenhum sentido. A mensagem dos hippies de paz e amor, bicho, faz muito mais sentido pra ela do que o o que a gente tá vivendo aqui dentro da igreja. Aí esse era o momento dele decidir, o que que eu vou fazer? Eu vou fechar as portas pros hippies, ou eu vou ouvir e vou acolhê-los e deixar eles entrarem. E aí, nesse momento, ele decide, aí é, é, que existe a virada do pastor, né? Em é, que ele decide transformar a igreja, ou melhor, dar abertura para os hippies poderem entrar e aquela comunidade virar um, um lugar para acolhimento dos hippies. E começa um grande movimento, né? O. A igreja começa a ficar cheia e uma ruptura muito grande dentro da igreja. Eu acho, eu acho essa cena muito legal. O diretor fez, fez a questão de dividir a igreja, né? Aquela questão do, dos dois lados, né? Os dois filhos dois. O os dois lado dois tradicional e o
0: outro lado cheio de hippies. Sentavam
1: as pessoas certinhas do lado aqui e, as, e os hippies ficavam sentados do outro lado. Uhum. Chegou um momento em que o pastor se dirige para os hippies e fala Olha, eu quero dizer para vocês que o evangelho de Jesus ele acolhe a todos e essa igreja aqui, como uma igreja cristã, vai estar com as portas sempre abertas pra vocês. 24 horas por dia, vocês podem chegar aqui, que vocês serão acolhidos. E parece o, o discurso podia parar aí, né? Mas aí ele fala assim... E aí ponto para pra galera do lado esquerdo e fala, ó... Vocês, as portas também estarão abertas pra vocês. Só que pra vocês saírem, caso vocês não concordem com, com o que vai acontecer aqui. E aí ele, tipo, ele, ele joga real. E aí umas pessoas... Que são muito, eram muito importantes na igreja, isso fica bem claro no filme. Se levantam E um era do e saem. conselho. Um era do conselho, inclusive, exatamente. O que deveria ser galera que contribui e tudo mais, sim, né? A galera sim. que é, quer mantém fala, a tradição né? ali, é, é, e tudo mais. E levantaram e saíram. E a partir desse momento, a igreja se transforma e os cultos começam a ficar mais animados, né? Uma pregação diferenciada. Até o púlpito. Eles fazem questão de mostrar, né, que. A igreja era aquela igreja certinha, como o Pedro falou, da liturgia certinha. O púlpito que que tá ali na frente sai, vira mais. mais vira uma prancha. Ah, Uma (risos) (risos) apresentação. um um tambor, um tambor. um um, um barril de de petróleo. E aí começa começa a ter um negócio mais espontâneo, né? Apresentações musicais com músicas. Mais animadas, que tem um, uma, uma estética mais... Que converse mais com os hips, Sem perder o conteúdo de falar de Jesus, da transformação que Jesus causa e tudo mais. Acho, é, esse é o momento de virada do filme.
3: Aliás, a trilha sonora do filme é muito boa, né? Tanto... verdade. É, do lado das minhas da igreja, do song, mas fora né? também, né? É, mas mesmo... Na, durante né, o filme, na apresentação. No, em vários momentos, né? A trilha sonora entra muito bem. Né?
1: Uhum. É, essa época foi uma época riquíssima musicalmente, não só dentro da igreja, fora também. Foi uma época, assim, tinha muita coisa boa. Muita coisa boa se produziu nessa época. E esse é o momento em que o Greg, o núcleo do Greg, né?, se une com o núcleo do pastor. E aí eles começam a se relacionar e o filme prossegue a partir daí.
0: Uma coisa que eu quero destacar aqui, que é importante, que vai levar a gente pra discussão, porque a gente tá falando do filme, mas a gente quer discutir, né, além filme, é que o pastor, ele não simplesmente abriu as portas pros hippies, porque eram a galera do momento, porque era o movimento atual, e eu quero chamar atenção, e eu quero encher a igreja acolhê-los, porque eles são o povo do momento. Ele viu no discurso do Lone a palavra de Deus. Ele foi confrontado com a palavra de Deus diante do, do, do Lone. Lone confrontou ele assim. Ele ficou assim nesse questionamento de é isso mesmo. Ele viu a casa dele ser invadida por Hips também, né? Que foi uma coisa...
2: Foi um ponto importante, <risos> Bem né?
0: inusitada. Mas no momento que eles estão tocando as musiquinhas ali... Né, que eles estão fazendo as musiquinhas, ele começa a escutar, ele começa a ver que as músicas, apesar de serem músicas é, no estilo é, não contemporâneo para o pastor, ele viu que aquelas músicas falavam de Deus.
1: Uhum.
0: E ele viu que aquilo e que e as pessoas que estavam ali estavam dispostas a viver, a viver por aquilo, por essa causa, né? a, a, a se colocar nessa causa, eles estavam se dispondo a essa causa. E outro momento que eu acho legal é que quando eles estão já um pouco mais avançados ali, que a banda tá tocando na igreja, né? O vocalista, ele agradece a todos que estão tocando, principalmente ao baterista, que vai... Faltam só três meses pra ele cumprir ali a sentença é. dele. E, cara, isso pra mim... Todo
1: mundo a, gra... Todo mundo a glória a Deus.
0: Aleluia! Exato! <risos> quero colocar isso porque... Eu acho que a gente passou, e pode tá, ainda estar tá passando, por uma recaída ou um conservadorismo em algumas igrejas, no sentido de a gente não conseguir enxergar o quebrado como uma pessoa alcançável, como uma pessoa que pode se chegar à igreja. Né? E aí o quebrado pode ser o morador de rua, pode ser o drogado, pode ser preto, pode ser o esquerdista, pode ser o direitista, pode ser o, o cara que é a favor da guerra ou contra a guerra, é, seja o que for. E o que eu vejo hoje, e me chama a atenção isso, cara, é uma, eu acho que se relaciona muito ao momento em que a gente tem vivido, porque a gente tem... Tanto um movimento muito grande de um movimento racionalista, um movimento ateísta ou gnóstico, no sentido de tirar Deus da jogada totalmente, principalmente depois de uma pandemia, de tudo que aconteceu. Um movimento assim que exclui Deus, porque assim, ó, Deus, o que, que Deus fez por nós nesse tempo? Deus não existe. E volta a capa, né? Deus está morto? Deus está morto. E a gente está entregue nessa pandemia. Ao mesmo tempo, a pandemia trouxe também um senso de urgência para muita gente, no sentido de: o que, que eu tô fazendo na minha vida? Quanto tempo eu tenho? Eu preciso aproveitar. Para onde que eu vou? E o crescimento de. Muitas pseudociências, né, e aí não só cloroquinas e esse tipo de coisa, mas também o crescimento de esoterismo, né, a gente já falou disso aqui, mas assim, o movimento de signos tá muito grande, cara, eu vi que foi lançado um reality show que fazia match com os participantes, né, fazia um encontro com os participantes baseado no mapa astral. E assim, o um negócio, cara, que é levado a sério.
1: Já tem astrologia gospel, tá, Pedro?
0: Ah, bom. Ah, isso eu não... Na igreja. Isso eu não duvidaria. Enfim. <risos> no, eu não sei porque não me surpreende tanto, mas enfim.
1: É, até no,
3: no Brasil aí estão tá, discutindo o um negócio de mapa de constelação, não sei de constelação, constelação familiar. É, negócio, constelação, fami- no, constelação, no, constelação tipo, no familiar. Tipo, ju, jurídico, então, como, década de no... 90, é isso? Não, e tipo, tá, isso é um negócio que tá sendo discutido porque faz parte de alguma coisa oficial do governo, sabe? Então, Nossa.
2: Tu...
0: Eu não eu não é sei. Até, eu não sei em que esfera que isso chega, mas assim são tantos movimentos que nos mostram o quê? as pessoas estão em busca de algo.
2: Uhum, uhum. As
0: pessoas estão querendo preencher esse vazio e as nossas portas estão abertas para isso. É exatamente. E o Frisbee fala,
1: eu, eu acho que eu acho que a mensagem que a Carol falou, que chamou a atenção dela, que talvez eu acho que foi a mesma que uhum. chamou para a minha. É que o Frisbee fala claramente o seguinte, a gente não tá enxergando que essas pessoas que estão aí fora se drogando e tudo mais, elas estão buscando Deus. Sim. Ele fala exatamente isso, com essas palavras. A pessoa que tá se drogando, ela está buscando Deus, ela só não sabe, mas ela tá buscando exatamente aquilo que Deus, que a gente tem para oferecer, né? A vida plena, o desapego das coisas materiais, os hippies pregavam exatamente isso, eles eram contra o capitalismo o desapego das coisas materiais, o que, que o cristianismo faz? O cristianismo vem, te entrega um bem, né até a parábola que Jesus conta sobre o que é o reino do céu, em que um homem encontrou um terreno que tinha um tesouro, ele foi lá, vendeu tudo que tinha e comprou o terreno. Então, o que, que é isso? É um desapego da coisa, de uma coisa material. Eu, 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 eu tenho algo tão mais precioso que eu encontrei que agora eu não preciso me apegar mais, eu morri, eu não preciso mais me apegar a nada. Essa mensagem vai exatamente de encontro ao que o hippie deseja, então a gente tem uma mensagem poderosíssima, só que a gente não tá sabendo usar essa mensagem
2: Exatamente. e não é uma questão assim de criticar a igreja A, B ou C no sentido de ter tal música ou tal vestimenta não é isso, porque existem diferentes gostos, né, pessoais eu, por ter sido criada, por exemplo numa igreja mais conservadora, eu prefiro um um culto mais tranquilo mas não tô tirando o mérito de outras igrejas nem nada disso Inclusive, eu visitei a igreja que o o Tim Keller fundou, lá em Nova York. E, gente, ai, que Que delicinha, que delicinha. Que inveja. E e, e foi um culto tão gostoso, tão, sabe, tranquilão, assim. Mas eu também já fui em outras igrejas em que o pessoal tinha aquele louvorzão e que o pessoal batia palma. E e, amém por isso, entendeu? Acho que o o válido é onde está o seu coração, né? E o que o que o, o Ibrahim falou que o Lone trouxe, né, que as pessoas estão buscando a Deus, mesmo aquelas que não sabem que a resposta é Deus, mas é o que elas estão buscando, né, o sentido pra vida.
0: E aí você que é líder de igreja vai falar assim, ah, mas aí eu vou ter que mudar tudo, ah, mas ele também tinha problemas. Claro que tinha, cara, isso eu achei o mais legal de ter mostrado os problemas que eles enfrentaram como liderança do, do próprio Lone, né? Fazendo ali operando milagres e aí querendo ter esses momentos de revelação, o pastor querendo impedir, não no sentido de que não tivesse acontecendo milagres ou não, mas mostrando esse conflito, né? É, o, o, o próprio ego do Lone querendo aparecer, né? É, nesses dias é, que a gente está passando agora, nesse momento. A gente viu um escândalo aí que era de uma igreja de jovens, líder de uma igreja de jovens, que foi preso por ter né, abusado de, de mulheres da, da própria acusado, igreja. Né?
1: Acusado, de ter, acusado de ter abusado de mulheres.
0: Acusado de uhum. ter abusado, exato. Então, assim, nenhum líder é perfeito, as pessoas não são perfeitas. E aí, por conta disso, a gente acaba falando Ah, mas olha só, ele também tinha isso, ele também tinha aquilo. Então, a gente tá no caminho certo. Eu acho que a gente tem que enxergar que o caminho como eles fazem lá, né? A gente tá fazendo aqui no vídeo, né? Mas é apontar para cima. O caminho é Jesus. Uhum. One way, né? Que, que, inclusive, que eles falavam? Né? One way. O caminho é Jesus. É, vamos, vamos ler a palavra. Vamos ver o que tá na palavra. É esse o caminho. É... é... A Reforma foi um movimento onde você saiu de, de todo um processo de enclausuramento né, numa tradição e, e em coisas que ninguém tinha acesso a, de repente, ter acesso à palavra, a, de repente, enxergar de novo o, o que é o Evangelho, além das tradições, além daquilo que era falado, mas voltar para a centralidade da Bíblia, voltar para aquilo que a palavra fala e o que Jesus quer falar com a gente e a mensagem de Transformação da boa notícia, e aí a gente vem para os dias de hoje. A gente volta a tá fechando as portas ou a tá fechando as nossas portas, as nossas mentes, né? Para pessoas é, marginalizadas ou para pessoas que a gente considera ou não, a gente julga ou não fora das caixinhas de que a gente acha que elas devam ser encaixadas, né?
1: E no final das contas, Jesus veio exatamente para essas pessoas, né? Ele veio, os, ele veio para os doentes, não para os sãos. A igreja, a gente muitas vezes se envolve em discussões políticas, achando que essas discussões políticas são o reino de Deus. Quando o reino de Deus, na verdade, ele é acolher as pessoas que precisam. A obra o Espírito Santo faz, a transformação, a questão de se parecer com Jesus Cristo é o Espírito Santo que faz. O nosso papel é o de acolher, é de estar junto, é de ser fiel a Deus, amando o próximo e, e... Pregando o evangelho, mostrando a, a, a palavra, a verdade, o amor de Jesus Cristo uhum. como ele fez com a gente. Ele morreu por nós, né? Ele, ele não teve a sua vida como algo precioso. Ele entregou a sua vida no nosso lugar e es, ele chama a gente para fazer exatamente isso por ele. A gente entregar a nossa própria vida. Se for preciso a igreja morrer para o mundo ser salvo, a igreja tem que morrer.
2: É, e a gente vê que esse movimento ele realmente ele se estendeu não só ali na Califórnia, né? Que é onde se passa a história mas pelos Estados Unidos inteiro, eu não sei se exatamente esse movimento chegou a aí para outros países e tal, mas a ideia do movimento
1: veio sim, veio para o Brasil, por exemplo, né? veio para o Brasil, por exemplo, o Jesus Movement ele ele influenciou a década de 70 principalmente, aqui no Brasil culturalmente, a gente tem, por exemplo, compositores como Sérgio Pimenta, hum. a gente tem compositores como Janiris. É, o rebanho... O que, que era o rebanhão, cara? O rebanhão é... o dizas <risos> Movement purinho. Os caras iam pra praça, ligavam a caixa de som, guitarra e bateria que não podiam na igreja.
0: E eram na rechaçados época. na época também, né? E
1: os caras começavam a falar de Jesus pros caras que estavam se drogando na, na rua. Você pega, você pega as letras dessa época, você vê que tem, por exemplo, ó, é, música do Sérgio Pimenta falando, falando que, ó, essa seringa não vai resolver o seu problema, eu tenho uma dose mais forte pra te oferecer. Uhum. Isso é o quê? Isso é um... Re... Isso é o reflexo de uma época em que a mensagem do movimento hippie tinha invadido o, a cultura, uhum. as pessoas passavam a, a viver daquela maneira e a, a contra-cultura evangélica, como o Movement, chegou a influenciar vários lugares, inclusive aqui o Brasil. É, e existiam pessoas que viviam dessa maneira. O, o, é, o próprio Janires mesmo, ele era um cara itinerante assim, ele pegava ônibus e ia evangelizar, tipo, o que dava na cabeça dele, tanto é que ele morreu num acidente de ônibus numa dessas viagens dele, né? Então, isso influenciou muito, sim, o o Brasil. E esse
2: movimento, ele foi bem contemporâneo ali do Billy Graham, não foi? Porque tanto que ele aparece ali no no, no filme. É,
1: começou, começou, o o Billy Graham já era mais mais pro meio, final da década de 70, né? Ah, tá. E, o movimento se estendeu, né? Por um bom, sim, um bom tempo, até ser, até ser aceito e recebido pela igreja nas cruzadas evangélicas e tudo mais. Foi um movimento que influenciou tanto a cultura americana que na, o filme mostra as imagens no final, né? A sim. quantidade de gente que tinha nas cruzadas evangélicas que foram alcançadas exatamente por essa galera. Uhum. Foi, um, foi um fenômeno, cara. Foi um avivamento que aconteceu. Foi um negócio, assim, de, de, sem precedentes. das pessoas de, não, não ligavam pra Jesus e, de repente, do nada, tá as pessoas... É, atraídas por Jesus e uhum. querendo, querendo mais de Jesus e vamos conhecer o evangelho. E, e isso influenciou, criou uma cultura evangélica nos Estados Unidos e fora dos Estados Unidos. Uhum. Porque assim, como eu falei aqui, o, o movimento da década de 70 e 80 aqui no Brasil, com bandas como Rebanhão e tudo mais, começou ali até mais tarde chegar é, ao movimento gospel. sim na década de 80, o resgate, fruto sagrado e tudo mais, uhum. são frutos que vieram dessa galera, de, desse, desse tipo de, de cultura. O resgate
0: puxa muito essa questão também, né? Muitas músicas do resgate puxam muito essa questão, né? A música 10 para 6, né? Rock da Vovó. Então, assim, também tem essa, 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 essa pegada de puxar para o jovem urbano perdido, uhum. né? de, de
1: resgate... Resgate disso, né?
0: Talvez o, <risos>
1: talvez o novinho nunca... nunca que tenha ouvido essas músicas, fica pensando... o que que, os caras estão falando de droga nessa música e tal? Por que que tá falando de droga? É uma resposta a uma época, né? Hoje a gente não não tem tanto, assim... Na na cultura, droga é é uma coisa ruim pra gente, né? Culturalmente. Sim, sim. né? Pô, a pessoa se drogar é ruim. Naquela época, não. Era bom, era liberdade, né? Era liberdade. Hoje a gente sabe que é um problema de saúde pública. né? Crack, por exemplo, no Brasil, é um problema de saúde pública. Naquela época, não. Então... Você você tinha uma uma música de confronto a essas a essas ideias sim
0: eu acho que são ondas, né? São movimentos. E eu acho que dois apontamentos importantes a se fazer é que uh, a gente vê hoje movimentos de igrejas de mega-churches, né? Lá nos Estados Unidos, de mega-igrejas, igrejas lotadas, igrejas abarrotadas de gente. E aí, lógico, né? A gente acaba julgando, né? Estamos julgando aqui para aqui, né? Aqui pra aqui. É um país... Considerado evangélico protestante, mas até que ponto isso está se fazendo diferença no povo marginalizado de hoje? Sim. Né? Então, é, o, o, o que o movimento hip trouxe no sentido de desapego da sua vida em prol do evangelho, o que, que a gente tem de desapego nisso hoje? Né? É, eu já escutei de pregadores falando, de pregadores americanos falando, se a gente, você. É uma pessoa próspera, tem dinheiro, tem a sua casa, não sei o que lá, não sei o que lá, tem a sua vida. Se tirar Deus da sua vida, muda alguma coisa? Então, esse movimento veio para chacoalhar uma estrutura que tava engessada, enferrujada, para um avivamento para enxergar que Jesus tá aqui. A, 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 mensagem, ela, a, a mensagem em si não mudou.
2: Uhum. Né? A
0: palavra continua viva e eficaz. Agora, ela tá chegando nos corações ou, ou os corações estão duros e a gente não tá enxergando essa mensagem. A gente tá se colocando numa posição em que a gente já tá alcançado e o mundo tá perdido e a gente tá olhando o mundo do, do alto da nossa nuvem, né? Gloriosa, falando assim, tchau pessoal vocês estão perdidos. E, e justamente o é um movimento é o contrário, né? Quem, O que que Jesus fez? Jesus desceu da nuvem <risos> e veio pra cá. né? E é, é difícil, passo isso para hoje, por conta disso. Não só lá, né, como a gente vê essas mega charts a gente vê os mega escândalos, como já teve também aí da né que a gente teve os documentários. E uhum. isso não tira a validade do que a pessoa está vivendo, mas é, de certa forma, e aí eu não sei se vocês viram alguns vídeos do Lone, né, no, vídeos é, dele mesmo, não do ator, né? mas você consegue ver que ao mesmo tempo que ele está levando a mensagem do Evangelho, existe algo, uma teatralidade, né? E eu acho que essa teatralidade hoje, e eu quero ligar com o que o Thiago tá falando da questão das músicas, eu vou chegar lá. Mas essa teatralidade faz com que a gente perca credibilidade. Então assim, você tem manuais de como você deve fazer um culto ser legal. Como os avisos têm que ser, como o louvor tem que se comportar. Como, né? Pra que a igreja seja envolvida na na adoração. Cara, até que ponto isso daí tá sendo algo de verdade? É, o, o, que, o que faz um culto ser um culto de sucesso ou ser um culto de fracasso? E aí eu chego na questão das músicas, por quê? Porque hoje, a gente, por que, que a gente não tem mais músicas dessas? Porque as músicas compostas hoje, de grande maioria, são músicas com o mesmo estilo musical, mas que não falam para além muro, falam só para o nosso cercado. É, nossa, a, a, a nossa mensa- bolha, né? A mensagem não chega. nós que a gente sabe que tem gente que está fazendo essa mensagem, mas os grandes conhecidos... É só para nossa, nossa bolha. O que não, não, não desclassifica, mas ao mesmo tempo não chega, não alcança. É, não vai
2: além, né? É, é. Eu super entendo o que o Pedro tá falando e eu acho que é, é bem real mesmo. Ao mesmo tempo que, na minha igreja, por exemplo, a gente usa cantor cristão. Quando a gente começa a cantar algumas músicas ali, com uma linguagem tão complicada e tão difícil, ela também não atinge... Os próprios cristãos dentro da igreja não entendem muitas das falas, né, então eu eu acho sim que é super válido a gente trazer músicas, eu não gosto de usar essa palavra, mas eu vou usar modernas no sentido de que sejam de fácil entendimento, mas eu sinto falta de alguma profundidade de algumas letras, né.
0: Eu sou sou líder de louvor, eu entendo super isso, viu, Carol? É é uma dificuldade porque se você for na onda do momento, você vai pegar as músicas que são repetições, que falam sobre eu. E e é um casamento difícil de fazer. Eu eu particularmente me preocupo muito com a mensagem que a gente passa. Então assim E principalmente com músicas que sejam congregacionais, ou seja, que a igreja consiga cantar com o ministro de louvor, né, líder do ministério de louvor. Eu me preocupo com isso, por quê? Porque... Eu não tô fazendo uma apresentação musical ali, um show, um negócio. Eu tô cantando a igreja cantar junto. Então, uhum. tem que ser música simples, no sentido de ser fácil de ser cantada, mas a mensagem é Cristo. Ah, é. É, é apontando para Cristo. Você vai falar de mim, é, e aí, é, vou até falar de, de uma banda que eu particularmente um grupo que eu particularmente gosto e que é resultado também desse desse movimento do Jesus Movement, que é o Vineyard, né? As letras deles, grandíssima parte são músicas muito fáceis de ser cantadas, Sim. são quatro acordes, coisa simples, né, que o Thiago às vezes não gosta muito, mas uhum. assim,
1: Não, mas... eu gosto das músicas do mas, mas É as... Que isso, as músicas deles eu... são boas.
0: Não, eu tô brincando com você, eu tô zoando, porque eu sei que você gosta, você tem um gosto mais rebuscado aí musicalmente. Mas as letras deles são muito profundas, cara. É, e eu eu gosto. Não, eu nada só senti. A entrega te dou meu coração e tudo que é minha entrega vai ver. São músicas, sabe, que é quebrantado, que todo mundo canta.
1: Então, assim. Quebrantado é maravilhoso. É uma das músicas da minha vida, cara. Faz parte então, da minha trilha sonora de você s- cristã.
0: São músicas que alcançam, são músicas que eu reparo e eu fico prestando atenção, às vezes, no meu pai e na minha mãe, cantarolando ela durante o dia. Quer dizer, é uma música que ficou na cabeça. Sim. E a hum, mensagem hum. tá ali. Agora. Hum. Que música será que a gente está colocando dentro da igreja que as pessoas estão cantarolando com uma mensagem que não é aquela mensagem que a gente tem que trazer? Né? E aí a gente já falou várias vezes isso aqui no podcast, mas a gente está falando de música, mas também que mensagem a gente está levando? Como a gente está se dispondo a ajudar o próximo, mesmo dentro da igreja, o quebrado dentro da igreja? Como que a gente mostra na igreja que a gente está com a porta aberta para essa pessoa que está com dificuldade, com, com problema?
1: Eu entendo o que você tá falando exatamente, eu tenho um pensamento muito... Eu penso muito sobre isso, cara, é um dilema muito grande meu, assim, porque a gente tá vivendo uma nova... E esse filme tem tudo a ver com o que a gente tá vivendo agora, porque a gente tá vivendo uma nova revolução, que já faz bastante tempo. Aqui na igreja o Guilherme costuma dizer muito, né? o Guilherme de Carvalho, que é o pastor da Igreja de Esperança, que eu faço parte, que eu recomendo que vocês assistam os vídeos, as pregações no YouTube, depois, quem não assiste, acho que a galera que ouve no Barquinho já conheça, mas enfim... Ele fala sobre, muito sobre o self. E a gente tá vivendo a revolução do self. Em que, na atualidade, o centro do universo virou o self. E uhum. tudo gira em torno do self. Tudo, tudo. O tudo, eu, tudo, tudo em, em, em torno do, do, do self. E a, a igreja a, acabou sendo sugada. O selfie é algo tão. que virou tão centro. A igreja tá, tá girando em torno desse centro gravitacional chamado selfie também. Então, o que a gente está fazendo com as músicas, com a pregação, com o estilo de igreja que a gente vive, o cristianismo que a gente vive, é simplesmente dar um verniz cristão ou evangélico para uma mensagem que é pregada pela cultura. A mesma mensagem, que é, você tem o direito de se autoafirmar, quem define quem você é, é você, as coisas, né, o mundo tem que girar ao seu redor, e você precisa se autodeterminar. Isso tudo a igreja, em músicas e pregações, tem, de certa forma, algumas tem pregado. A gente tem uma cultura gospel que respira isso e prega isso, e ensina isso. Então, o que a gente está vivendo hoje é muito parecido com o que, tava na, que a galera tava vivendo naquela época. A gente precisa fazer o quê? Resgatar o evangelho, que é... A mensagem para as pessoas que precisam se libertar disso. Dessa dessa mentira que elas têm vivido. Porque a a gente está vivendo uma, uma sociedade que ensina isso. A gente é educado dessa maneira. Os filmes giram em torno disso. As redes sociais são isso. Sim. Então, assim, a gente tem uma mensagem que descola a gente do nosso eu. Faz a gente se esquecer de nós mesmos para olhar para Deus e para o próximo. O evangelho liberta as pessoas disso. A gente precisa de uma nova revolução, de um novo Jesus Movement, que traga de uma, de uma forma moderna, com a linguagem que as pessoas hoje entendam, essa mensagem que é capaz de libertar. Por quê? Antigamente estavam buscando no, nas drogas a realização e alcançar o divino. Hoje estão buscando no self, a realização e alcançar a, a plenitude de ser humano. Quando, na verdade, a gente sabe que a plenitude de ser humano é Jesus Cristo. E a gente tem essa mensagem para oferecer. Então, a gente precisa transformar, a gente precisa ser agente de uma nova revolução de Jesus, entendeu?
0: São muitos núcleos onde a gente está inserido e eu não sei quais são os núcleos de cada um aqui, né? Quais são as igrejas de cada um aqui. Mas lembrar que, assim, pessoas ainda se drogam. Uhum. Pessoas ainda é, se, se matam e, e ainda tem problemas com isso. Pessoas ainda têm fome, pessoas ainda têm problemas com, com falta de alimento. E muitas vezes a gente ora pedindo a Deus que coloque alguém lá para dar o alimento para a pessoa. Né? Lógico que a gente não vai é, como, como dizia a nossa mãe né? assim, Não vai deixar comida fora Tem gente na África passando fome Não vamos dar a comida por Sedex a África <risos> Mas a gente Tem que olhar E cada um é, é, cada um, é, é um missionário né? Comissionado por Jesus né? no, no seu local de trabalho Eu tenho no meu local de trabalho Uma pessoa com problema de droga Eu tenho no meu local de trabalho Uma pessoa com problemas é, Pessoais diversos, e que eu posso estar tá lá sendo essa porta aberta. Então, Exato. assim, a gente muitas vezes fala da igreja, né? E é porque o filme mostra né? a igreja, né? Mas não precisa ser uma tenda, não precisa ser um barril, não precisa ser uma prancha, não, não precisa ser um, um a parede preta. Não é isso. É o evangelho sabe Sim. não precisa ser um movimento é, que vai te levar para fazer uma trilha para você ser desafiado e ser ah, confrontado com seus limites e aí você redescobrir a fé em Deus através de uma de um de um trekking gigante que você vai estar tá fazendo que são sabe não, você não precisa de coach cara você não precisa disso você precisa se aproximar de Jesus você precisa enxergar quem você é, é miserável pecador E que o cara do seu lado também é esse miserável pecador. E se você encontrou, você pode ser o o condução pra esse cara também ser alcançado.
1: É um faminto dizendo pra outro onde encontrar o pão.
2: É, mas o problema é que muitas pessoas não querem ser essa pessoa. No sentido de que, ah, eu não quero começar nenhum movimento. Eu não quero fazer parte de uma revolução. Eu tô bem onde eu tô, entendeu? E esse comodismo é muito perigoso, porque... Muitas almas estão sendo condenadas e, e estão perdidas porque nós, eu, eu, não tô fazendo a minha parte. Então, é, como o Pedro falou, não, eu não preciso subir num palanque para falar, mas ali, no dia a dia, com meu colega de trabalho, com um familiar com um vizinho, você pode começar uma pequena revolução na vida daquela pessoa, entendeu?
1: Ouvir a pessoa e ter uma palavra de Jesus para dar para ela já é o suficiente.
2: Mais do que o suficiente, né? É isso. Exatamente, é o nosso testemunho e isso precisa ficar muito claro. É, tem até uma frase que o pessoal usa e eu concordo dela até a página 2, que às vezes o seu testemunho é a sua maior fala, né, que às vezes você não precisa nem falar para as pessoas saberem que você é um cristão, mas assim tá bom, a pessoa vê que você é diferente pela sua atitude, sei lá, pela forma como você se veste, você fala, mas e aí? Vamos botar o plano em prática entendeu? Então. Não,
0: que bom que ela sabe que você é crente, que bom que ela sabe que você é diferente isso muda a vida dela, não?
2: Exatamente.
0: Porque só se você confessar que você se confessar isso com tua boca e aceitar no seu coração que Cristo Jesus é o seu Senhor é que você vai ser salvo não é se você olhar o exemplo do irmão e achar bonitinho e, e reconhecer que ele é crente. Isso é bom pro é, nosso ego.
1: É. Tem o testemunho, né? Testemunho pessoal, existe a, a parcela verbal, né? Que você tem que falar. O evangelho, ele é falado. O evangelho, né? Ele é uma coisa que precisa ser crida. Não é algo subjetivo. Isso aí, mais uma coisa da, mais uma coisa da cultura moderna que a gente aceitou, né? O evangelho, ele é falado. A pessoa precisa entender, né? Tem a dimensão. né, da pessoa crer. Então, para crer, ela tem que entender, ela tem que compreender e aí ela vai confessar Jesus. Então, você precisa falar também, não é? Tem que viver uma vida correta, não porque você quer se autoafirmar por essa vida correta ou ou ter méritos por essa vida correta, mas porque Jesus verdadeiramente Está em você, está na sua vida. É ele que transforma a sua vida. É ele que vive através de você.
0: Você você obedece porque você ama. Se você não ama Jesus, você não obedece. Exato. né? Muitas vezes a gente obedece por né, por obrigação, como nossos pais, acontecia com com a gente, com os nossos pais. Mas se você ama, você obedece. E se a nossa missão é essa, e você não não está obedecendo, a gente está sendo Jonas aí, sendo enviado para outro lugar. E faz parte da obediência, né? Eu lembro que um pastor sempre falava do salvo, sentado e sossegado. Crente 3S. Já viram falar dessa? Salvo, não. sentado e sossegado. <risos> Olha. Salvo, assim, né? O salvo entre aspas. Porque se você Aí tá tem, sentado é, e sossegado... No, no
1: final é só um S, né? Porque ele não tá salvo e nem tá sossegado. Ele só tá sentado.
0: Ele <risos> pode Ué. tá sentado e sossegado, mas de repente não é o salvo. É um tipo de crente muito comum. A gente espera muito de pastores e de movimentos e da mesma forma, né? A gente precisa dessa, dessa revolução no nosso, no nosso coração que não necessariamente vai gerar um movimento que você precise dar nome e você precisa fazer parte. Mas é literalmente um movimento. É você se é. movimentar, é você dar o passo. I
3: try so hard each day to share a little life,
1: To keep each moment of my life both full and bright believing in the feeling that i know is right and here's the reason why i feel so good tonight eh e eu queria falar também pedro Rapidamente, antes da gente terminar, porque a gente já tá falando pra caramba, <risos> né? Gente já tá na hora de terminar. Coitado do Chico, vai editar tá esse podcast aqui. A gente prometeu ser breve pra ah, ele. Eu, eu queria falar só sobre ser ponte, né? Eu enxerguei o Frisbee no, no filme muito como uma ponte de, entre dois extremos que não se tocavam em momento nenhum. E não iriam se tocar se ele não existisse. Então, a gente precisa, assim, assumir como responsabilidade pessoal mesmo esse papel dentro dos espaços que a gente ocupa na cultura, dentro dos espaços que a gente ocupa socialmente também, a gente ser essa ponte, ser esse esse canal que vai fazer um grupo que não tem paz com o outro ter paz. Nós somos ferramentas de paz. Somos pacificadores, como disse Jesus no Sermão da Montanha. Bem-aventurados os pacificadores. Nós precisamos desse componente de sermos pacificadores, de não jogarmos lenha na fogueira, mas da gente reconciliar. Nós fomos chamados para reconciliação, porque se temos paz com Deus, nós agora temos condição e capacidade de desprendimento de semear a paz por onde a gente passar.
0: Interessante isso que você falou, porque é exatamente o que acontece no filme com o Greg. O Greg, ele não era um hippie, ele era de uma família quebrada, de uma família que não é o padrão da família americana, que do do American Way of Life, não não existe a presença do pai, a mãe é uma prostituta, ele tem que cuidar da mãe e ele tá em busca de um futuro melhor. Ele não é um hippie, ele não é um cara fora da caixinha, mas ele é de uma vida quebrada. Você vê a, a namorada dele de uma família abastada, de uma família rica, de uma família onde ela tinha tudo. Mas tinha um vazio no coração também dela. Não tia, exatamente, também Exatamente. Assim como
1: ele, que não tinha nada, também tinha um vazio, é verdade.
0: Exatamente. Então, assim, são... Tinha o movimento hippie que veio, mas tinha de dois lugares, dois vazios, né? E aí, ele... Até em momentos, eu fiquei revoltado com ele quando ele não quis cantar pra mãe. Falei, meu, canta o hino pra sua mãe no telefone. Que droga, cara. Canta, coitada. <risos> Hoje não, Mas... Ao mesmo tempo, você vê que ele foi resgatado. O, o, o problema que ele tinha da ausência do pai, o problema que ele tinha no relacionamento, a própria namorada dele também, em relação ao pai, a família tradicional, que tinha tudo ali. Então, Jesus preencheu esses espaços através de um improvável. Chegou, chegou ali através de um improvável. São os, os caminhos de Deus, né?
2: E pra mim, a cena que, assim, me levou... As... Eu, eu estou gestante, gente. Então, assim, os hormônios já estão... né, Mais sensíveis. (risos) Chora por dois. E como? (risos) Mas a cena do batismo. Gente, eu me batizei muito jovem, né? Eu eu nasci num lar cristão, então com nove anos eu já tive ali as aulas de batismo, passamos né, na igreja e nos batizamos. A exemplificação né, de você morrer e você tá ali, né? E depois você voltar, achei lindo e também aí, per... Assim
1: cinematograficamente foi perfe... perfeito. perfeito o diretor foi, esse, assim, foi muito lindo Exatamente. foi muito bem feito, muito bem
2: e aí quando perguntaram pra cena. ele como você, como você se sente, eu fico até arrepiada só de lembrar, é, eu, eu tive um
1: arrepiozinho nessa hora também, vivo, Gente, Caraca, maravilhoso, pode chorar nessa parte comigo É, é achei lindo, lindo. E é muito bonito, né, um presbiteriano chorando <risos> nessa parte, né, Pedro? Com o um credo-batismo, né, o um batismo... Olha, é um só, só.
0: Só, só pra cortar o clima bonito, eu só, eu só achei um defeito nessa cena. Eu acho que devia ter uma mão puxando ele. Só.
1: Isso! Só Caraca, isso. Eu, tivesse, é. caraca eu pensei que é. eu pensei Se que Se tivesse, tivesse uma mão puxando. Eu pensei que só eu tivesse essa. Perfeito. essa é, a verdade, é, verdade. é a verdade. Mas foi
0: lindo, mas foi lindo. Porque, foi. A, porque aí demonstra, né, que é Deus que alcança, né? Eu tô morto e Deus foi lá. Isso. Eu, eu uso isso na, na, na escola dominical lá na igreja. Que eu falo que é que nem aqueles brinquedos de shopping que tinha no toy Story, que é o garra.
1: Sim. Sabe? A gente
0: tá todo mundo perdido ali. aí vem uma garra e tira a gente de onde a gente tá aí no
1: sal. Isso, verdade mas aí, eu concordo com você. Essa, a único defeito da cena é isso aí, que a mão do pastor tinha que entrar pra puxar ele. Exatamente. Seria Tinha, tinha que aparecer uma mão, não precisava nem ser a mais... mão
0: do pastor. Uma mão... Primeiro.
1: Seria mais teologicamente, teologicamente correto isso aí. Mas, mas, enfim, é só o fariseu dentro de mim. Mas mas... Mais alto. É,
0: é, é por isso que eu quis cortar o clima. Mas, realmente, uh, e, e é isso. E, e, de novo, né o batismo em si, pra reforçar, né? Não é o mergulhar na água que fez com que ele se sentisse vivo, mas aquilo ali é a exemplificação de algo que já aconteceu no coração dele e que ali ele percebeu, meu, eu eu sou outro, eu eu, eu tô vivo, eu renasci, né? Agora eu sou outra pessoa. E a gente precisa ter essa essa lembrança do primeiro amor, né? Essa lembrança do do nosso renascimento, né? Porque a gente morreu, a gente tá morto e a gente renasceu. E eu filhos. achei essa
1: cena, ela não foi clichê. Não achei clichê. Eu tava com muito medo desse filme ser clichê, exaço, assim de tipo. Ah, eu não curti não curti o filme porque ele ele foi clichê de propósito, como a gente falou dos outros exemplos. E essa cena aí me pegou. Ela, ela, ela caraca, não. É, realmente, os caras fizeram bem feito. Foi, foi legal. Muito bom. Foi legal mesmo. Tem, o, tem a questão do jornalista também, né? Que chega sem entender nada. que Ele, ele mesmo fala que ele é neutro. Ah, você é da. Onde? Ah, eu sou neutro. Eu sou um observador neutro, uhum, né? Uhum. É o cara da Time, da revista Times. É, e aí, como teve a capa no início que o pastor mostra: é, Deus, Deus está morto? A pergunta. No final, o, esse jornalista que era muito famoso na época, pelo menos uhum. o filme diz isso, né? Que ele cobria guerras, cobria política e tudo mais. Sim. Ele faz uma reportagem que vira a reportagem de capa da revista Times, que é uma das revistas mais famosas dos Estados Unidos e é, relevantes de lá, que falando sobre o movimento de Jesus, que esse cara vai cobrir como observador neutro as coisas que estão acontecendo e tem uma re- e realmente aconteceu, teve essa revista, né? Se você pesquisar no Google, você vai ver aí. Que houve sim uma reportagem de capa sobre o Jesus Movement na capa da revista Times. Muito legal. Cara,
0: e eu achei muito legal, falando sobre os clichês, né, de normalmente de filmes cristão, cristãos, eu achei muito legal que ele não se converteu. Porque poderia ter sido também um outro é clichê verdade. que era o repórter se converter, ele tava vivendo tudo aquilo, ele tava vivenciando tudo aquilo, né, ele tava, ele tava perguntando lá pro senhorzinho de cadeira de roda. Falei, mas como que aconteceu? Ele aconteceu eu tô aqui, e é isso. E ele anotando aquilo ali com o espectador e ele não não foi alcançado. Não sei se foi alcançado até o seu... se se, se o cara já morreu ou não, se foi alcançado depois.
1: Sim, no filme ele continua sendo observador. Ele continua sendo aquele jornalista
0: imparcial que sua vida não foi afetada por aquilo. E aí mostra também que a gente vai se deparar com pessoas que não vão aceitar o evangelho.
2: E faz parte. E faz parte, parte. exatamente. exatamente. Outra
1: coisa também, o o rapaz do cadeira de roda lá que vai ser batizado, carregado pelas pessoas. né? Ele ele não foi curado, ele não levantou. Tipo, não foi aquele triunfalismo de ah não, agora o cara vai levantar. Não, ele foi colocado, foi batizado com com as pessoas segurando ele, mas ele foi batizado, foi recebido no corpo de Cristo, agora faz parte da igreja com a gente e tudo mais. Muito legal.
0: E é uma imagem legal também do que Jesus fez com o paralítico, né? Que não só curou o paralítico, no caso aqui, ele não foi. Esse cara não foi curado, exemplificado, mas ele não só curou, ele perdoou os pecados. Isso. E que, tipo. Ele salvou, ele, né? Ele ele, salvou. Exato, tipo assim, aquele corpo restaurado vai ficar. Na, depois que o cara morreu, ficou. Mas ele salvou a alma, né? Ele levantou a alma, no caso. Então é isso, gente. Tantas Acho discussões,
1: que... né? Tantas discussões. O filme gostei. Muito,
0: muito bom. Foi um, foi um ótimo, um ótimo cine Galilei aqui. Também trazendo assuntos relevantes, também para esse mês da reforma, né? Que você provavelmente na sua igreja aí pode estar tá tratando ou não. Leva esse filme para discussão. Leve esse filme para o seu uh... grupo de, de estudos aí,
1: Pedro. Só uma coisinha rapidinho. É... Que é importante reforçar sempre. O filme ele é sobre seres humanos que cometem erros. Se você for estudar, for ler sobre a história do Lonely Frisbee, do Do que aconteceu depois, ele morreu depois, com 42 anos, se eu não me engano, teve problemas morais importantes na vida dele, mas não deixou de ser usado por Jesus, né? Acho que isso isso é muito importante, Jesus usa os improváveis, usa pra fazer a obra dele... É, e espalhar o reino dele pelo mundo. Não tenha esse essa cabeça de invalidar todo o movimento, tudo que aconteceu por causa de um erro moral de uma pessoa. Até
0: porque a gente é. tem tantos exemplos aí, né, na, na música já e de tantos outros porque nós somos
1: assim, né. Então os dois, né, os dois brigaram, o Lone com o Pastor Chuck lá brigaram, mas depois eles se reconciliaram. Mais para frente isso é legal também. É o Jesus Movement é um é um momento da história que vale a pena assim ler sobre, pesquisar sobre, porque foi riquíssimo e influenciou influencia até hoje que o cristianismo que a gente vive hoje é influenciado pelo Jesus Movement e ouçam lá, como o Pedro falou no começo o podcast do irmão de com, que tá muito bom
0: exatamente, então é isso né? o Matheus teve que deixar a gente aqui mas a gente se despede pedindo que você deixe os comentários ali nas postagens do Clube Ictus se a gente atualizar nosso Instagram vai estar lá também estamos esperando os e-mails de vocês os comentários para saber o que vocês acharam desse podcast o que vocês querem acrescentar sobre isso, sobre esse tema vão assistir o filme de forma legalizada né? e
1: <risos> é isso Gostou? Carol. Até o um mês, Carol.
2: Demais, gente. Eu e já aí, tinha cara? cobrado aí... Já tinha cobrado a minha participação aqui, porque realmente as agendas são... Não, não dá pra casar, né? Mas eu falei pro, pro pessoal lá no, no Telegram. O próximo, eu quero participar. E deu ah. certo, <risos> e foi muito legal, e a, se a Carol quiser, eu vou participar demais.
0: Vai, você... Ó, você está oficialmente convocada para todos os próximos podcasts. Aí vai depender... Da sua agenda e, sua e agenda. dos pequenos, tá? É, exatamente. Mas você, você já é parte da tripulação do No Barquinho, Carol. Você Perfeito. Já sinta-se em casa. As portas estão abertas para você. <risos> Fica
2: à vontade, papai. Para entrar ou sair, né?
0: <risos> não, é
1: que horror, Carol. Ô,
2: oh, louco. Não, não, é sério, de verdade, pessoal. É muito legal. É bom saber. Para quem não, não sabe, eu comecei a ouvir os podcasts. Os dois primeiros podcasts que eu comecei a ouvir na vida foi o No Barquinho Irmãos.com. E hoje eu tenho o maior orgulho de dizer que eu participo deles, entendeu?
1: Ninguém é perfeito, né? (risos)
2: Ô, oh, mas eu me apaixonei pro podcast por causa de vocês, pô.
1: Olha só que bonito, a gente fez alguma coisa decente, Pedro. Tá Valeu, vendo a graça, a graça
0: de Deus. Ó, a, a graça,
1: gente... né? Alcança. É, tava tá falando, gente quebrada, cara. É gente isso Jesus aí. Também.
0: <risos> mas é isso. E aí, se você também uh, escuta no barquinho aí e conhece pessoas que escutavam no barquinho, passem pra eles esse conceito, passem pra eles o podcast de novo, porque a gente tem muito ouvinte que acha que a gente parou de gravar, tá? Uhum. Então, vamos atrás aí dos ouvintes, anunciem que o podcast tá funcionando, tá aí, e retomem o movimento no barquinho. Tá certo? Então é isso, até o mês que vem.
1: Valeu, galera. Tchau.
2: Obrigada, pessoal. Até mais.
1: Carol, dá o tchau do Matheus aí. Tchau. (risos)